0: Bonjour Mesdames, Messieurs, Le, Cette journée est une mauvaise journée pour euh, la paix et la démocratie en Europe. Pour la paix, parce que, euh, à la faveur de cheminements tortueux et obscurs, a fini par aboutir euh, une idée nuisible, celle de la constitution d'un quartier général euh, de défense en Europe. C'est l'aboutissement euh, de nombreuses discussions, sous une forme caricaturale puisque ce quartier général euh, n'ose pas s'appeler tel pour la raison qu'une série de pays membres de l'union européenne n'ont pas l'intention de laisser regrouper leurs moyens de défense et de les placer sous le commandement de qui que ce soit d'autre que d'eux-mêmes ou bien parce qu'ils préfèrent rester euh, organisés dans le strict cadre de l'OTAN et aussi parce qu'enfin un des pays de L'Union européenne est un pays neutre, l'Autriche, et par conséquent ne saurait participer à quelques quartiers général que ce soit. En attendant, la France se trouve impliquée euh, dans cet organisme au nom étrange. Il s'appelle « Capacité de planification et de conduite militaire », et prétend organiser séance tenante, notamment la formation euh, des forces armées du Mali, de la Somalie et d'Afrique centrale. Rien que ça comme on va démarrer, paraît-il, avec un effectif réduit à 35 personnes et que l'Allemagne s'est proposée pour fournir les employés nécessaires à cette mauvaise action. C'est l'arrivée progressive qui se construit tout doucement de la prétendue Europe de la Défense qui a cette caractéristique de ne jamais dire contre qui elle a l'intention de se défendre. Et c'est donc en vérité l'Europe de la guerre. Il est tout à fait pitoyable que le président de la République ait fini par faire un aveu qui ne m'a pas surpris et qui correspond à ce que moi-même, j'avais pointé du doigt devant le Parlement européen en expliquant mon vote sur le sujet il y a peu de temps. Le président prétend que l'Europe peut se relancer par la défense. Eh bien, on peut dire que le tableau est complet entre ces deux propositions. La première présentée le 14 juillet 2015, et euh, dont on retrouve euh, la trace dans plusieurs interviews, qui était de constituer un gouvernement de la zone euro, contrôlé par un parlement euh, de la zone euro. En définitive, euh, ça revient à dire d'un côté l'Europe de la guerre et de l'autre euh, l'Europe du fric. Pour relancer le projet européen, ça me semble être les, les pires auspices. Et comme si euh, cela ne suffisait pas, dans la même interview euh, donnée au journal Le Monde aujourd'hui, euh, nous apprenons que dans son esprit comme dans celui des autres euh, dirigeants européens mais dans le sien c'est assez singulier car il faut se souvenir que françois hollande est le président de la république française qui a un système de défense particulier fondé notamment sur la dissuasion et ce qui suppose une indépendance euh, totale de la décision et bien lui se réclame d'une europe de la défense complémentaire intégrée à l'otan les mots viennent se chevaucher les uns derrière les autres, pour terminer par dire que c'est une seule et même chose que la prétendue défense européenne et l'OTAN. Ce que nous avions cru bien comprendre, puisque dans cette interview, il dit qu'il est prêt à consacrer 2% de la richesse du pays au budget de la défense, conformément à la demande qu'ont présenté les Nord-Américains et le président Trump, qui organisera le 25 mai prochain, donc juste après l'élection présidentielle, un sommet de l'OTAN, à Bruxelles. Il est tout à fait étrange qu'on accepte l'idée de passer à 2% sans dire pourquoi faire. Car en matière de défense, on commence d'abord par la stratégie, et c'est ensuite qu'on y affecte des moyens. Quand on ne dit pas contre qui on a l'intention de se défendre, ni pourquoi faire, on constitue une Europe de la défense, il est clair que ça ne signifie qu'une chose, c'est qu'on fera ce que les Américains diront dans le cadre de l'OTAN, puisqu'on accepte déjà l'ardoise qu'ils nous présentent. Ça c'était pour le début de la journée et elle se continue avec un sommet à Versailles euh, des plus étranges, puisqu'on a là quatre dirigeants en totale instabilité politique, soit parce qu'ils euh, arrivent à la fin de leur mandat, ce qui est le cas de François Hollande, qui euh, dans 60 jours ne sera plus ou 70 jours ne sera plus président de la République française, de Madame Merkel qui euh, est en élection générale en septembre prochain, de M. Rajoy qui n'a pas de majorité euh, parlementaire et euh, de Monsieur le Président du Conseil euh, italien, qui euh, s'expose à, dans un délai euh, que les observateurs disent proche, à de nouvelles élections générales, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a accédé à sa fonction. Quoi qu'il en soit, le président de la République française, à 60 jours ou 70 jours de son départ, n'est pas euh, légitime à engager la France euh, dans des projets qui porte sur plusieurs années, il n'est pas légitime et je veux annoncer que sa parole n'engage pas la France, à mon avis, et en tout cas, n'engage pas la France si c'est moi qui dois m'en occuper le moment venu après l'élection présidentielle. Mais j'estime qu'en toute hypothèse, les Français sont en droit de demander, aussi bien s'il s'agit de l'Europe de la Défense que des inventions auxquelles vont se livrer euh, les chefs d'État tout à l'heure, au minimum, le Parlement français doit être saisi. Et il est tout à fait étrange qu'on décide d'une Europe de la Défense, d'un quartier général européen, sans qu'on ne l'ait jamais voté à l'Assemblée Nationale Française. Alors, les quatre dirigeants se réunissent, ils sont quatre pour qu'on ne voit pas trop à quel point ils n'étaient que deux. Et ils ont décidé, par euh, un souci qui euh, lui-même souligne la faute, de faire quatre déclarations séparées pour qu'on ne donne pas l'impression de ce qui est, à savoir, une sorte de commandement européen, représenté par ces quatre pays. Ils vont préparer le prochain sommet. D'abord, celui qui va avoir lieu à la fin de la semaine, où il apparaît qu'on va mettre le doigt dans un engrenage des plus spéciaux, en désignant le prochain président du Conseil européen, et en l'occurrence, dans la même interview, nous apprenons aujourd'hui qu'un candidat, même désavoué par le pays qu'il avait d'abord présenté, ce qui est le cas de M. Tusk, pourrait quand même être élu, parce qu'il n'y a pas de règle qui l'interdisent. Donc si on décide que dorénavant, le Conseil peut élire un membre d'un pays dont le gouvernement désapprouve la candidature, ce n'est pas un détail, euh, c'est un événement euh, d'un genre nouveau qui crée une situation nouvelle, euh, où euh, on, euh, les candidats ne sont plus proposés par euh, des pays et euh, dans une discussion multilatérale, mais peuvent être proposés euh, par eux-mêmes, peut-être, ou euh, par d'autres pays. Et dans ces conditions, euh, ce n'est plus l'esprit dans lequel il avait été prévu d'élire le président de ce conseil. Le président permanent, dont je vous rappelle, c'est une invention récente, qui ne sert d'ailleurs pas à grand chose, sinon à rajouter un président de plus à ceux qui existent déjà dans cette organisation. Les quatre vont donc euh, certainement procéder à un examen euh, des scénarios proposés la semaine dernière par Monsieur Juncker. Il y en a quatre. Premièrement, on continue à faire la même chose qu'avant, c'est quand même le minimum qui propose une idée comme celle-là, sinon ça revient à dire que ce qui est fait ne sert à rien. Le deuxième, c'est on ne fait que le marché unique mais évidemment si on ne fait que le marché unique comme futur de l'Europe, ça veut dire qu'on remettrait en cause des dizaines d'autres dispositions européennes, en particulier celles qui sont emblématiques comme la liberté de circuler. Le scénario suivant c'est on fait moins mais plus efficacement, bon on retient son sourire en entendant une formule pareille, moins mais mieux, on a déjà entendu et connu dans le passé, ou bien on fait plus et à la carte. Alors c'est sans doute vers cette orientation que se dirige euh, les dirigeants qui se réunissent, en particulier M. Hollande comme Mme Merkel, ont marqué leur faveur pour ce scénario. Il a un avantage, il existe déjà, il a déjà fait ses preuves, il ne marche pas. Je veux dire par là qu'il n'a pas la capacité d'entraînement qu'on pourrait euh, soupçonner, d'abord parce qu'il existe déjà des formes de coopération renforcées qui sont prévues par les traités, mais je fais observer qu'il y a déjà l'espace Schengen qui est un espace d'une partie des membres de l'euro, donc c'est bien une Europe à plusieurs vitesses, qui inclut non seulement des gens qui sont dedans mais des gens qui sont dehors de l'Union Européenne pour l'espace Schengen. Il euh, y a aussi l'euro lui-même puisque pour finir il n'y a que 19 pays sur euh, les 28 qui sont membres de l'euro. Et on pourrait donner comme exemple de cette Europe à plusieurs vitesses, ou tentative d'Europe à plusieurs vitesses, celle qui a été proposée pour le, la, la mise en place de la taxe Tobin, puisque ça fait maintenant 4 ou 5 ans qu'on discute à 10 pays, et qu'on est arrivé à rien, compte tenu du fait, il est vrai, que M. Moscovici a torpillé l'idée au nom de la Commission. Par conséquent, là encore, euh, je dis que pour ce qui me concerne, moi, je ne me sens pas engagé par ce qui va être dit et proposé au nom de la France. Pourquoi est-ce que je prends cette précaution Parce que je rappelle qu'en 2012, il y avait déjà eu signé par M. Euh, Sarkozy un projet de traité budgétaire. Un projet de traité budgétaire. Et M. Hollande avait déclaré dans la campagne qu'il euh, renégocierait le traité. Naturellement, il n'en a rien fait considérant que la parole de la France avait été engagée par son prédécesseur. Je suppose, puisqu'il a eu le front de répondre au journal Le Monde, qu'il euh, avait obtenu une réorientation de, de l'Europe, ce qui a france, franchement laissé tout le monde pantois dans toute l'Europe, j'imagine, et il a cité comme réorientation euh, divers plans euh, de relance, en oubliant, je crois, le sien, euh, dans, dans, dans ce cas. Bref, euh, nous sommes donc dans une... Situation qui, moi, me paraît justifiée que euh, chacun des candidats euh, s'exprime sur le contenu des engagements qui sont pris en ce moment au nom de notre pays. Donc j'y réponds, moi, pour ma part. Il ne peut pas être question d'un quartier général euh, européen. Il ne peut pas être question qu'une telle décision soit prise sans que le Parlement, Europe, le Parlement français soit saisi, et il ne peut pas être question que nous soyons engagés d'une quelconque manière par un projet de développement futur de l'Europe, par des dirigeants qui sont tous en train euh, de... Euh, dont les responsabilités sont partout euh, mises en jeu. De mon côté, je veux signaler que je participerai au plan B, euh, qui est la réunion de, les, des différentes forces euh, progressistes en Europe qui euh, cherchent à définir ce que pourraient être des scénarios alternatifs au modèle actuel de la construction européenne. Ça aura lieu le 11 et 12 mars et je suis heureux d'apprendre que parmi les nombreuses personnalités, les nombreux partis qui dorénavant constituent et organisations qui constituent cette, ce rassemblement qui s'appelle plan B, euh, nous aurons la participation du maire de Naples que j'aurai le plaisir de rencontrer. Voilà ce que je voulais dire pour ne pas laisser passer un événement, le double événement de la journée d'aujourd'hui sur l'Europe. Je sais que l'actualité semble fascinée par les déroulements de, euh, de, de l'affaire Fillon, mais il y a quand même d'autres choses qui se passent et il ne faudrait pas que cela finisse par toutes les occultés, y compris celles qui engagent le plus profondément notre pays et son avenir dans une construction qui lui importe, qui est celle de l'Europe. Voilà.
1: Mélenchon, bonsoir, de Rémi à CNews. Euh, justement, vous venez d'en parler, euh, un point peut-être plus sur votre campagne. Euh, peut-être votre point commun avec euh, Benoît Hamon, c'est que vous avez du mal à vous rendre audible dans cette campagne, je parle d'un point de vue médiatique, euh, à cause des développements, justement, de cette affaire Fillon. Euh, comment vous analysez cela Comment vous comptez y remédier
0: ben, En faisant ce que je suis en train de faire, parce que je crois que en réalité, tout le monde est scotché, euh, est rendu inaudible par euh, l'envahissement de, de toute, euh, toute l'actualité, mais je, je voudrais te faire observer que c'est quand même un choix éditorial. Euh, rien dans la situation n'impose par elle-même qu'on s'y intéresse à la minute, à la seconde, avec euh, euh, l'espèce le, le, de, de fascination hallucinée euh, que ça suscite. Bon, comment faire Eh ben, faire de la politique, s'intéresser à ce qui se passe, faire des propositions, voilà, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, je veux dire que pendant qu'on va régaler le public de l'attente euh, à la porte du bureau politique euh, des Républicains pour savoir en combien de morceaux ce parti va se découper, euh, pendant ce temps, l'avenir de la France est engagé. Bon, ça vaut quand même la peine qu'on en parle. Je ne vois pas d'autre méthode en démocratie que sans cesse d'essayer d'allumer de, les débats, mais je ne cache pas que ce n'est pas facile et que, euh, d'une certaine manière, il <rire> y a des jours où on se demande s'il vaut mieux attendre que ça soit fini pour que ça puisse commencer.
1: Bonjour. Euh, lors de vos vœux début janvier, vous aviez déjà dit que l'Europe, pour vous, l'Europe de la Défense était l'Europe de la guerre. Euh, pour vous, quelle est la dose de coopération européenne en la matière Quelle dose faut-il introduire ou n'en faut pas du tout
0: La coopération militaire en Europe euh, n'a pas d'intérêt. Pourquoi faire C'est forcément euh, la logique de la Défense en France, elle est organisée autour de la protection des frontières de la France et avec une méthode qu'on qu peut discuter de toutes les façons possibles, hein, mais qui reste la stratégie de défense de la France inchangée depuis, euh, euh, depuis le général de Gaulle. Personne n'y a touché et personne n'a jamais dit qu'il le remettait en cause. Bon, Cette stratégie abominable, vous la connaissez, mais qui a, qui a quand même porté ses fruits, euh, c'est celle de la dissuasion. La dissuasion est exclusive du fait qu'on inclut dans le périmètre de la France euh, d'autres pays pour la raison que c'est à eux de décider de ce qu'ils veulent, car nous, nous le savons, la dissuasion est une stratégie terrible qui a pour caractéristique principale d'être posthume, c'est-à-dire que quand vous l'appliquez, c'est que c'est déjà fini. Bon, on comprend qu'une telle décision ne puisse appartenir qu'à un peuple souverain, elle ne peut pas se faire par procuration. Mais, euh, j'ai été, il se trouve, euh, compte tenu de mes longues pérégrinations toutes ces années, un jour, dans une réunion, dans la préparation d'un congrès socialiste, assis à côté de François Hollande, dans le Pas-de-Calais, qui proposait qu'on inclue dans la dissuasion française les pays qu'il souhaiterait. Naturellement, il ne peut pas en être question, car, euh, encore une fois, c'est une affaire de souveraineté, ou bien le peuple se reconnaît et délègue à ses dirigeants, car on ne peut pas organiser une assemblée générale autour du bouton rouge, euh, délègue à, à ses dirigeants des pouvoirs aussi abominables, aussi atroces, mais aussi fondamentaux, ou bien ça ne se fait pas. Par conséquent, à quoi ça peut bien servir Que l'on ait euh, à l'occasion euh, des coopérations, dans certains cas, où l'on se met au service de l'ONU. J'y insiste, parce que de quoi parle-t-on De missions militaires qui se feraient en dehors du cadre de l'ONU Lesquelles, je vous prie, quelle serait leur légitimité Je ne comprends pas, donc euh, j'y insiste il n'y a pas d'intérêt à une coopération militaire en Europe, surtout que nous n'en parlons pas comme d'un thème en général, dans l'abstraction, nous en parlons comme d'un thème concret. L'Europe est organisée actuellement dans le cadre de l'OTAN, le président Hollande a accepté la quasi-annulation euh, de fait de la stratégie de dissuasion en acceptant qu'on installe des batteries antimissiles en Pologne, il l'a accepté dès le début de son mandat en 2012, et à partir de là, comme c'est une installation qui menace pour l'essentiel 75% de la défense de la Russie, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Eh bien je ne suis pas d'accord, car cette Europe de la défense, à laquelle d'ores et déjà les Allemands proposent d'intégrer les Norvégiens, qui sont d'une part en guerre sans doute avec les phoques, et pour le reste en situation euh, de, euh, comment dire, de tension avec la Russie, tout le monde comprend très bien, à qui est destiné tout cet appareillage et, euh, et, et, cette, et, et cette, ces démonstrations et gesticulations militaires. Donc, pour moi, la France doit rester indépendante sur le plan militaire. Si on doit être euh, euh, différemment, euh, agir différemment, ça ne pourrait être que dans le cadre euh, ben, je sais pas, de l'extension de nos frontières, ou de quelque chose qui inclurait des gens qui seraient en situation avec nous d'égalité, hein, pas, euh, pas, 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 une, une, pas un, un, un rassemblement d'États. Donc, on n'a pas besoin de ça, on a juste besoin d'être absolument et radicalement protégés, nous, Français, et deuxièmement, quand on a des actions militaires, où que ce soit en dehors de nos frontières, ou que ce soit en dehors de nos frontières, c'est sous l'autorité du commandement militaire de l'ONU, puisque ça existe, et que je ne vois pas d'autre légitimité que celle de l'ONU à des interventions militaires. Chaque fois qu'on a cru s'en dispenser, ou chaque fois qu'on a voulu aller plus loin qu'un mandat de l'ONU, ça s'est toujours terminé par un désastre. Je voudrais rappeler que c'est ce qui s'est passé avec la Libye, c'est à partir du moment où euh, le, le conseil de sécurité de l'ONU avait décidé à l'unanimité qu'il fallait créer une zone d'exclusion aérienne, que, euh, s'appuyant sur cette décision, ils en ont fait un cas de guerre pour envahir et bombarder avec le résultat magnifique que nous avons sous les yeux. Donc vraiment, bon, je, je, je fais un appel à la raison, ce n'est pas raisonnable d'envisager euh, des, des arrangements militaires qui ne peuvent que mal tourner, puisqu'ils euh, cachent leur raison d'être et ils mettent en place des dispositifs extrêmement approximatifs mais dont on voit bien euh, quel est en définitive euh, le, le, le répondant Voilà. À partir du moment où vous mettez la Norvège là-dedans, clairement, euh, vous indiquez que l'Europe de la défense, c'est une Europe qui est tournée face à la Russie. Je ne suis pas d'accord. Les Russes sont nos partenaires et ils devraient être impliqués dans une politique de paix européenne comme des partenaires et pas comme des adversaires.
1: Benoît Hamon dit clairement que lui compte se servir de cette, cette capacité de projection militaire et diplomatique de la France comme d'un levier de négociation pour sortir de l'austérité au niveau européen. Pour vous, c'est ce que vous disiez, peut-être je trahis votre français, mais ça vous paraît en vraisemblable, c'est bien ça
0: Attendez, je pas bien compris.
1: Benoît Hamon. Lui, dans ses propositions en matière européenne, dit « Servons-nous de la capacité de la France, la capacité de production militaire diplomatique, notre capacité à assurer la sécurité collective, comme d'un levier de négociation avec les Allemands, par exemple, pour sortir de l'austérité, trouver des compromis au niveau économique. » Alors, a... il oui, oui. Mais... mais
0: si vous voulez bien, on va élargir euh, le, le propos, parce que euh, chaque candidat exprime euh, une, une position... Euh, J'ai noté, par exemple, que Monsieur Macron, qui est quand même euh, un protagoniste assez essentiel, semble-t-il, dans cette campagne, puisque c'est son tour maintenant d'être annoncé comme élu d'avance, après bien d'autres auparavant, et je lui souhaite le même destin qu'aux autres, euh, lui euh, est pour euh, l'intégration, pour euh, la défense européenne, euh, pour euh, l'inclusion dans l'OTAN et pour euh, les 2% exactement comme le président Hollande. Par conséquent, il me paraît important que tout le monde le sache avant de mettre le doigt dans l'engrenage. Quant à dire qu'on va mettre les capacités militaires de la France à la disposition d'une défense européenne, euh, c'est une idée euh, hum, sympathique. Euh, mais absolument privé de tout réalisme. Car euh, ça voudrait dire quoi Que nous nous trouverions engagés dans tous les conflits qui pourraient survenir, euh, dans toute l'Europe, et y compris ceux que pourraient déclencher inopinément euh, les pays qui sont mitoyens euh, de la Russie et qui ont des comptes à régler avec elle depuis au moins un millénaire. Il ne peut pas en être question. Et la défense de qui Pourquoi faire et contre qui est-ce qu'on envisage, euh, déjà il est quand même, vous avez vu vous-même, euh, la situation paradoxale dans laquelle on s'est trouvé à un moment donné, lorsque euh, la Turquie, qui est membre de l'OTAN, euh, bombardait des positions euh, qui étaient censées être euh, euh, favorables, qui étaient censées nous être favorables, et protéger des gens qui étaient censés nous être défavorables. Je vous rappelle tous ces épisodes euh, de la guerre en Syrie et en Irak. Non, c'est pas une idée raisonnable du tout. On ne peut pas avoir de défense commune pour une entité qui n'a pas de souveraineté commune. Ce n'est pas possible. Le, le, la, la défense est la question ultime que l'on met en commun euh, dans, un, dans un rassemblement de, de nations. Donc je pense que ce n'est pas, pas raisonnable hein, pour dire les choses et ne pas créer de polémiques inutiles. En tout cas, moi je ne le ferai pas et je m'y opposerai. Euh, je suis pour la paix et je ne suis pas pour la constitution d'ensembles euh, militaires qui finissent toujours par euh, avoir besoin de se donner des raisons d'exister. Voilà, qui plus est, alors, dans le cadre de l'OTAN et avec la stratégie que euh, tous les autres pays européens sont d'accord d'appliquer, puisque c'est comme ça qu'ils ont vécu pendant toute la guerre froide, c'est-à-dire sous parapluie nucléaire américain, et comme vous le savez, ça s'appelle la Smart Défense, chacun prend sa part de la défense, n'est-ce pas Et puis, on achète le matériel sur étagère, c'est-à-dire au nord-américain, c'est ça que vient faire M. Trump, c'est voir qui passe des commandes euh, à l'industrie militaire nord-américaine. Quelque chose d'autre, oui Allez-y plus fort dedans là, mettez-le bien contre votre ah, bouche.
1: Je voulais juste savoir, on va, on va assister euh, euh, à l'anniversaire des 60 ans de la commémoration du traité de Rome. Vous-même, vous serez à Rome dans quelques jours. Quel est le message justement que vous allez envoyer de là-bas On sait que ce mois-ci, c'est crucial euh, ce qui va se passer en Europe. Quel sera le message
0: Alors, on a, on, a, on a prévu pour moi, euh, compte tenu du fait que nous sommes en année électorale et que la France est escalée euh, en Europe, une euh, Petite demi-heure de temps de parole, donc je, je, je m'exprimerai à ce moment-là, je suis sûr que je dirai tout dans le détail, mais clairement, d'abord montré l'impasse dans laquelle nous sommes, le début de la dislocation de la construction européenne, dont le Brexit a été l'annonce, et le caractère... Euh, absolument aventurier du modèle euh, euh, dans lequel se projettent les dirigeants européens. Parce que penser qu'on va reconstruire l'Europe, la relancer, comme l'a dit le président Hollande, par euh, 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 l'Europe de la défense, alors là, c'est une, une vision euh, euh, terrible. Euh, on n'a pas fait l'Europe pour ça, on a fait l'Europe pour faire la paix. Et donc moi, je reste attaché au projet de paix paix perpétuelle en Europe, et paix perpétuelle de, de l'Europe, avec de l'Union Européenne, en tout cas avec ses voisins, dont certains euh, euh, sont des pays, malgré tout, euh, très intimement liés à l'Europe, qu'on ne vienne pas me dire que la Russie est une puissance asiatique, ou alors on ne comprend plus rien, euh, ni à la géographie, ni à l'histoire. Donc l'objectif, euh, s'il fallait en avoir un, c'est l'inclusion, de la Russie dans le dispositif de, de, de protection et de garantie de paix en Europe, mais ça, ça sera la première chose, puis la deuxième, c'est réduire le projet européen à la gestion de l'euro euh, me semble être une espèce de rabougrissement euh, d'un idéal qui quand même cherchait à être tout autre chose, bon, il est pitoyable de voir qu'on revienne au fond à quoi aux balbutiements initiaux de l'Europe, car peu de temps après qu'on ait créé la Communauté économique du charbon et de l'acier en 1951, le premier projet qui a été mis sur la table, alors la CK c'était pour que les Français et les Allemands arrêtent de se faire la guerre, Bon, une fois qu'on a eu mis ça de, de côté, le premier projet qui a été mis sur la table, c'était la Communauté Européenne de Défense en, qui a échoué en 1954, puisque les Français ont voté contre, et quand je dis les Français, c'est le Parlement dans lequel on a vu voter aussi bien contre les gaullistes que les communistes, que que France et combien d'autres euh, qui ont trouvé que ça revenait à s'organiser pour faire la guerre euh, à la Russie, ce dont eux-mêmes ne voulaient déjà pas. Et je crois que je suis plus dans cette tradition euh, de l'identité indépendantiste de la France que dans les constructions bizarroïdes auxquelles s'abandonne la démocratie euh, chrétienne et euh, la social-démocratie euh, alors à laquelle nous parlons. Voilà, donc ce que j'aurais à dire, c'est que ça ne peut pas être ça, le point de départ d'un nouveau projet européen. Le point de départ et le point d'arrivée d'un nouveau projet européen, c'est la convergence sociale, c'est-à-dire l'instauration d'une harmonisation sociale et fiscale, ainsi que la protection aux frontières. Je me sens conforté dans cette idée, par la, la protection commerciale aux frontières, par le fait que le président Hollande fait deux aveux de ses échecs dans l'interview dans Le Monde. Le premier, euh, c'est que l'élargissement a été fait d'une manière beaucoup trop brutale, et je suis heureux qu'il me donne enfin raison, car c'est exactement ce que je lui disais au bureau national du PS, où il a voté à l'époque pour cet élargissement, avec une série d'autres émerveillés de la construction permanente de l'Europe, ce qui fut une erreur tragique, car on a élargi sans approfondir, et on se retrouve maintenant sur les bras avec des machicoulis euh, et une organisation euh, gothique, de, de cette construction européenne, que plus personne ne sait empoigner par un bout. Donc ça, c'est son euh, premier aveu, et euh, le second, euh, qui m'échappe à l'instant... Euh, euh, oui, le fait que l'Europe, dit-il, euh, a été euh, trop ouverte à l'extérieur et qu'elle donnait l'impression qu'elle favorisait trop les pays émergents. Bon, là, il s'agit d'une euphémisation. Euh, il voulait parler de la Chine qui, comme pays émergent tout de même, est le premier, la première puissance mondiale, et euh, des pays de cette nature, Brésil et compagnie. Mais en attendant, ça veut donc l'alternative à ça, qu'est-ce que ça peut bien être Compte tenu de l'existence d'une organisation mondiale du commerce, qu'est-ce que ça peut bien être Net. Forcément, le protectionnisme solidaire, c'est-à-dire la renégociation multilatérale de l'ouverture des frontières de l'Europe. C'est très exactement la thèse que j'ai tenue pendant toutes ces années. Mais lui, tout d'un coup, la découvre au moment de s'en aller, c'est-à-dire au moment où personne ne lui demandera de la mettre en œuvre, ni de dire comment il compte se sortir de la situation présente. Car je rappelle que les traités européens, notamment ceux qu'il a signés lui, interdisent de telles protections, et imposent aux partenaires de l'Europe, aux partenaires économiques, eux-mêmes, de ne mettre aucune entrave, à la libre circulation des marchandises. Par conséquent, c'est eux qui ont organisé la situation qu'ils déplorent maintenant. C'est pas qu'elle a semblé ne pas vouloir défendre ses intérêts, l'Europe, comme le prétend M. Hollande, c'est que l'Europe a appliqué les principes qui lui ont été donnés par ceux qui ont signé les traités, à savoir lui et les autres, M. Sarkozy et, 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 et compagnie. Donc là, une fois de plus, euh, cette, cette interview, euh, bon, laisse pantois devant tant d'auto-amnistie, de, de, que s'accorde le Président sortant, et, et, et la désinvolture avec laquelle il règle son compte à son propre bilan.
1: Vous avez parlé au début de vos propos de jours sombres pour l'Europe, désolé de faire encore un pas de côté, mais est-ce que vous considérez qu'on traverse aussi des jours sombres sur le plan de la politique intérieure
0: Ah ben clairement, pas la... pas... on vit un moment qui stupéfie l'univers entier, et nous-mêmes nous, nous consternent. Quel est le français qui n'est pas concerné par cette situation Bon, euh, une élection présidentielle où, euh, à 50 jours euh, du premier tour, euh, certains candidats n'ont toujours pas fait connaître leur programme, euh, où l'un d'entre eux est dans une situation où il commence, avant même d'être élu, à se dédire de ses propres promesses, puisqu'il avait annoncé, M. Fillon, que s'il était mis en examen, il se retirerait de la course. Et pour finir, non, il s'y maintient, et dans des termes qui ont fait froid dans le dos à tout le monde, euh, dimanche dernier. Euh, bon c'est une espèce de, euh, je ne veux même pas dire du Trump-lite, c'est une manière de, de faire un pied de nez à, toutes les, à, à, à tout ce à quoi euh, les Français sont attachés, bon, qu'il existe un débat démocratique, qu'on sache arrêter les frais quand on met euh, la, la, la qualité de cette démocratie euh, en jeu, parce que c'est ce qu'il est en train de faire, euh, M. Fillon. Maintenant, ça va, ça suffit, euh, on a assez vu. Euh, alors, euh, on est passé euh, des menaces et des invectives euh, à euh, une, une situation de, hier, de dimanche, au Trocadéro, d'une violence verbale tout à fait incroyable. Les... C'est nouveau, quand même, de voir le parti de l'ordre euh, s'en prendre au juge. Euh, et, 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 je, et que, que dirais-je de Madame Le Pen, qui est toujours favorable aux policiers, sauf quand ça la concerne elle-même, hein, euh, et que les policiers lui demandent des comptes. Bref, on est dans un moment, euh, oui, concernant. et puis vous le voyez bien, euh, la difficulté que nous avons à parler d'un autre sujet, et surtout à être entendu, parce que parler, on peut toujours le faire, mais euh, que nos concitoyens s'intéressent à d'autres dossiers, enfin quand même, on est en train de leur expliquer que leur armée va passer sous un commandement graduellement européen, et, et personne n'a rien à dire, on n'en parle pas dans ce pays, l'Assemblée n'a pas été con consultée, personne n'a donné le, le, le moindre feu vert, et pourtant ça se fait, vous voyez, euh, je, je suis toujours effrayé quand une... une un événement que l'on va qualifier de pas de secondaire, mais euh, remplit la fonction d'une espèce de diversion générale. On ne parle plus que de ça et de rien d'autre. Je trouve ça très 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 dommage et personne maintenant ne sait plus à quoi ressemble cette élection présidentielle. Personne ne sait comment elle pourrait euh, euh, se dérouler et se conclure. Est-ce que M. Fillon sera encore là dans huit jours euh, Est-ce que, est que, est que les questions se multiplient Mais ce pas les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est qui va être là et pourquoi faire Qu'on puisse comparer euh, les projets. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est clair que ce n'est pas la fête. Oui Est-ce que vous pouvez nous donner
1: un petit peu plus de précision sur cette nouvelle initiative à du planter la semaine prochaine Est-ce que vous évoquiez tout à l'heure le maire de Naples, est-ce que vous avez euh, réussi à y l'arracher un peu du socle des participants Et deuxième question. Euh, vous êtes élu le,
0: le 7 mai, est-ce que vous décrochez votre téléphone pour aller appeler Alexis Tsipras Attendez, la deuxième question qui m'intéresse beaucoup, c'est quand je suis élu, allez-y, prenez le micro. Est-ce que vous
1: décrochez votre téléphone pour appeler Alexis
0: Tsipras euh, Tout le monde. Euh, oui. Alors, je commence par euh, la première. Le cadre de, du plan B a toujours été ouvert. Euh, sa base de rassemblement est extrêmement large et donc euh, quiconque euh, souhaite y participer euh, peut le faire. Par exemple, nous avons été rejoints, euh, au total maintenant on est plus de 25 pays, on a été rejoints euh, à la dernière réunion à Copenhague, euh, je vous rappelais quand même la, le, la, le cycle, il a commencé le 12 septembre à la fête de l'humanité, 2015. En janvier 2016, on faisait la réunion du plan B en France, vous savez qu'on avait d'abord convoqué la nuit du terrible attentat du Bataclan, qu'on a dû le reporter, ensuite on a eu en 2016 euh, Madrid, ensuite en novembre, ça c'était en février, en novembre on s'est réunis à Copenhague, au Danemark, et là on va se réunir à Rome. On a eu une réunion intermédiaire, mais dont le statut n'était pas euh, tout à fait euh, clair, lié, clairement lié au plan B, à Berlin euh, récemment, donc c'est vraiment un processus qui avance. Au, euh, progressivement se joignent des forces et toutes sont bienvenues, euh, dès lors bon, quand même qu'elles participent euh, euh, des bases humanistes qui sont celles de ce, de, de ce rassemblement. Alors donc euh, tout le monde est bienvenu, et puis je crois qu'on ça s'élargit d'une réunion à l'autre. Là je n'ai pas trop de soucis, je pense que c'est une très belle idée, elle est l'équivalent en Europe, de ce qui, pendant euh, les années de, de mûrissement euh, des processus de révolution démocratique en Amérique latine, s'appelait là-bas le forum de São Paulo, quoi, qu'il se soit réuni qu'une seule fois euh, à São Paulo. Ça joue un peu la même fonction, mais c'est encore euh, c'est encore euh, très, euh, euh, très démarrant, quoi. Hein. Euh, on se voit beaucoup parce qu'on a besoin de bien se comprendre, il n'y aura pas qu'un plan B, euh, suivant les pays, le plan B n'est pas le même. Alors, une fois gagnant, euh, il est clair qu'il va falloir euh, euh, chercher euh, à, à former une coalition avec les gouvernements pour passer à autre chose. Hein. Et euh, notamment sur le plan qui sont à mes yeux les deux questions cruciales qui sont l'harmonisation sociale et fiscale. Euh, le gouvernement allemand actuel euh, ne s'est jamais confronté à un gouvernement français euh, qui euh, lui discute ou lui dispute euh, la décision à prendre. Donc, euh, moi, mon attitude à l'égard euh, du gouvernement allemand, c'est que j'estime qu'il a s'est comporté d'une manière rationnelle, toutes ces années. Euh, quand euh, M. Sarkozy lui a dit, bah, finalement, même si les Français ont voté non, pour moi c'est oui, euh, sur le traité, bah, on ne va pas demander aux Allemands de penser à notre place, euh, ou de s'opposer à notre place à ce texte. De même, François Hollande, qui s'était engagé à renégocier les traités, n'a rien renégocié du tout, et on ne va pas demander au gouvernement allemand d'y avoir pensé à notre place. Donc, j'estime que le gouvernement allemand prendrait acte du fait qu'il y a euh, de nouvelles propositions, Position sur la table, et de nouveaux dirigeants qui sont sur une nouvelle orientation. Hein. Alors, euh, je pense que la conversation ne peut pas être efficace, s'il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire, si euh, on ne manifeste pas clairement que dans le cas où ça serait dorénavant, c'est comme auparavant, et bien ça sera sans les Français. Je pense qu'il faut le faire, euh, parce que ça procède d'une logique de rapport de force, puisque la discussion rationnelle, la preuve a été apportée par Alexis Tsipras qu'elle ne sert à rien. Alexis Tsipras a fait valoir à l'époque dans les négociations qu'il a eues, pendant ces si longues heures, euh, que euh, la, la, la Grèce ne pourrait pas euh, payer la dette, et nous en sommes toujours au même point. Et il a discuté pendant des heures, et il lui a été appliqué un mémorandum encore plus dur que le précédent. Euh, les Grecs ont dit non, et lui a signé oui. Bon, c'est son affaire, j'ai instantanément rompu euh, politiquement avec lui. Il a ses raisons d'agir, je l'ai toujours dit, hein, il a ses raisons d'agir, mais moi je ne suis pas d'accord pour céder quand euh, euh, c'est au prix euh, d'une souffrance pareille infligée au peuple grec, pour rien Parce qu'on en est exactement au même point aujourd'hui, ça recommence euh, les négociations avec le gouvernement allemand, d'autant plus dur que le gouvernement allemand est en année électorale. Quant à s'en remettre à l'idée que si Martin Schulz est élu, alors nous serions tous sauvés, c'est encore une fois mal comprendre que euh, dans la discussion européenne, les nations, euh, euh, nécessairement par et pensent du point de vue des caractéristiques de leur propre pays. Et je ne vois pas que Martin Schulz s'écarte beaucoup de ce qui a été la doctrine ordo-libérale constante à laquelle la social-démocratie allemande a toujours souscrit. Par conséquent, même si on peut se dire que c'est mieux de discuter avec euh, un partenaire francophile, euh, qui passe ses vacances en Bretagne euh, et qui parle français c'est toujours plus, bien sûr plus facile moi-même j'ai pratiqué avec beaucoup de plaisir Martin Schulz que j'ai rencontré à plusieurs reprises avant euh, qu'il cède euh, sa présidence au Parlement européen puisqu'il avait demandé euh, ma participation à la réflexion avec mes camarades de d -Linke. Hein, et je lui ai dit ce que je dirais toujours si vous ne sortez pas de la grande coalition on ne peut parler de rien ils sont toujours dans la grande coalition donc on ne peut parler de rien mais croire que le SPD euh, changerait euh, euh, de, de fil, euh, non. Alors, évidemment, pour nous, ce serait une avance qui gagne, hein, clairement. Euh, comme ce serait une avance que Dillinke euh, euh, ait une attitude plus euh, offensive et plus dégagiste euh, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je suis un peu long dans ma réponse, mais bon, c'est ce que j'ai à dire sur le sujet. Oui,
1: oui euh, Anthony Latier, RFI, euh, je voulais revenir sur euh, des propos que vous avez tenus juste auparavant sur l'inclusion de la Russie euh, dans, euh, dans, le, dans le projet de paix européen Qu'est-ce que vous entendez par là, dans, dans un contexte de, de guerre Je pense... qui en Ukraine Oui,
0: c'est une, une vue euh, qui est, euh, si j'ose dire, un peu ancienne, depuis euh, euh, la période où un, un président français parlait de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Hein euh, bon. Il euh, y a deux manières de faire, ou bien on considère euh, la Russie comme euh, un adversaire potentiel, euh, permanent, euh, ou bien on considère qu'elle appartient à l'espace culturel euh, européen au moins autant euh, que d'autres pays. Euh, bon. Et dans ces conditions, on organise avec elle les dispositifs euh, propices à la paix. Pourquoi je dis ça Parce que c'est l'effondrement de l'URSS qui est le point de départ. Euh, de, des tensions que nous connaissons. Pour quelles raisons Il euh, y en a deux. La première, c'est que personne n'a négocié la fin de l'empire soviétique. C'est la première fois dans l'histoire. Euh, l'empire austro-hongrois, l'empire ottoman, ont été démembrés après la guerre de 14. Je ne dis pas que c'était génial comme organisation, le traité de Versailles, mais au moins, ça avait été discuté. Tandis que là, personne n'a discuté de rien, et que donc, on était dans une situation extrêmement fragile. Et il fallait faire très attention au lieu de se comporter comme les gougnafiers qu'ont été euh, les Européens et les membres de l'OTAN, puisqu'on a juré croix de bois, croix de fer, je, si je mange je vais en enfer, que par exemple si l'Allemagne de l'Est était intégrée euh, à l'Allemagne de l'Ouest, on n'obligerait pas à être dans l'OTAN, Puisque les pays qui intégreraient euh, éventuellement l'Union Européenne, ne serait pas intégrée nécessairement à l'OTAN et qu'on n'amènerait pas les frontières de l'OTAN jusqu'à la porte de la Russie, on a fait exactement le contraire. Et comme on n'a tenu parole avec personne, ni avec M. Gorbatchev, pas avec Monsieur Helsin qui n'était pas en état d'avoir des idées, mais ni avec M. Euh, Poutine, il est clair qu'on a créé une situation dans laquelle il est devenu évident que seuls les rapports de force imposeraient les situations. Et euh, la dégénérescence de la crise ukrainienne, je vous rappelle qu'elle a des prémices dans la crise géorgienne et combien d'autres auparavant, qui se sont toutes réglées de la même manière, euh, par euh, la force. Et, et nous, on ne peut pas accepter ça. Si on accepte que les problèmes de frontières se règlent par la force ou qu'on crée des situations où ils ne peuvent se régler que par la force, eh bien à la fin, on sait comment ça termine. Et je suis très inquiet, je le dis, le répète, il faut voir l'ambiance qui règne au Parlement européen. Il y a une, une mentalité anti-russe primaire, totalement aveuglée, euh, je dirais d'une force quasiment euh, plus, plus violente, en tout cas dans les expressions verbales, que celle auxquelles euh, on se livrait pendant la période de la guerre froide. C'est une erreur, et donc il faut inclure la Russie, il faut discuter avec elle de quelles sont les conditions d'une paix perpétuelle en Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire qui stabilise toutes les frontières Parce que vous savez, il y a la frontière avec la Russie, mais il y a, il y a des frontières aussi entre les autres pays, entre la Pologne et l'Ukraine, pour l'instant personne ne dit rien, mais je, personne ne peut garantir que personne n'aura jamais rien à dire sur le sujet, ou euh, entre la Hongrie et ses voisins, et ce sont des des vieilles questions, et vous savez que quand on les croit euh, épuisées, tout d'un coup elles resurgissent. Comment s'est-il fait qu'au moment où l'Allemagne s'est réunifiée, il ait fallu plus d'un mois et demi pour que le gouvernement de l'époque, c'était un gouvernement démocratique, hein, euh, c'était le gouvernement de M. Kohl, mais un mois et demi euh, pour accepter la ligne Oderneis comme euh, frontière à l'est de l'Europe, donc on ne joue pas avec ces sujets-là, hein. Et quand on s'engage comme ça aux dévotés, à dire eh ben on appliquera euh, telle ou telle clause de l'OTAN, euh, ou euh, de, des traités euh, de l'Union Européenne, chacun va voler à la rescousse de l'autre, mais on sait dans quoi on met le doigt là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, c'est euh, ce avec, avec des méthodes pareilles qu'on enclenche des guerres, exactement comme ça a été le cas pour la Première Guerre mondiale, où on part d'un assassinat, et à la fin on se retrouve avec une guerre de tous les pays, du monde. Je sais que ça peut paraître un peu sombre comme pronostic, mais au jeu de la paix et de la guerre et des frontières, il ne faut pas jouer. Voilà. Alors, euh, bon, voilà, on a une situation compliquée aujourd'hui, euh, et je ne veux pas, que, je souhaite pas qu'on qu y ajoute par euh, des déclarations inconsidérées. Voilà. Bon, c'est tout ce coup-là. Merci beaucoup pour vos questions qui se rapportent au sujet. Je suis sensible <rire> à cette attention qui m'a été faite. Merci bien
1: que je vous ai distribué, il y a le rappel des dates des sommets d'Istambée, l'invitation au sommet de Rome, qui en est, est la note
0: d'attention, et le programme du sommet de Rome. De...